0: k k Campus.
1: Myślę, że wszyscy nasi słuchacze kochają podróżować, zresztą podróżowanie w Polsce stało się coraz bardziej popularne i być może ci, którzy tak bardzo tęskną już zaczęli odgrzebywać jakieś swoje stare albumy, albo wymyślają jaki bilet kupią, gdy tylko granice się otworzą. My za to dzisiaj wirtualnie i radiowo, ale jednak teleportujemy Was do Norwegii, bo tam właśnie znajduje się mój gość, Sylwia Smułkowska. Dzień dobry, cześć! Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie
0: pozdrawiam prosto z Oslo.
1: Bardzo dziękujemy za pozdrowienia, już zdradziłaś, w jakim mieście jesteś, zatem ja zapytam, bo twój blog nazywa się Kierunek Norwegia i tak się zastanawiam, dlaczego spośród tylu kierunków, które można wybrać, wybrałaś akurat Norwegię?
0: Szczerze mówiąc, to Norwegia wybrała mnie i to był y, zupełny przypadek, to jak tutaj się znalazłam. Pewnego dnia po prostu mój chłopak dostał propozycję pracy i stwierdziliśmy, czemu nie. Absolutnie nie myśleliśmy o wyjeździe, mieliśmy pokładane życie w Polsce, ale stwierdziliśmy, że czemu nie. Taka przygoda po prostu. Traktowaliśmy to początkowo jako wyjazd maksymalnie na pół roku, a w listopadzie minie już 4 lata, odkąd tutaj mieszkam. I tak właśnie jest to z Norwegią. Absolutnie wcześniej nie planowałam wyjazdu za granicę, miałam w miarę poukładane życie w Polsce.
1: To był zupełny, kompletny przypadek. Tak się zastanawiam, czy to jest trudno, tak wszystko jednego dnia zostawić, poukładane życie w Polsce i wyjechać gdzieś, spakować walizkę i powiedzieć, zaczynam nowe życie, no bo to jest trochę nowe życie.
0: To jest nawet bardzo nowe życie i myślę, że ja w ogóle nie byłam świadoma i i myślę, że gdybym wiedziała to, co wiem teraz, to drugie jest, nie wiem, czy bym się zdecydowała na tak spontaniczną decyzję. Trudno było przede wszystkim logistycznie to rozegrać, bo trzeba było rozwiązać umowy. Ja prowadziłam firmę w Polsce, mój chłopak miał umowę o pracę, to wszystko było dość skomplikowane, ale udało się na szczęście, dzień po dniu, po czasie, nie żałuję, warto było podjąć tą spontaniczną decyzję
1: i przebrnąć przez te trudności. Co jest najtrudniejsze na początku, oprócz tego, że pewnie dużo nieznanego? Ale jak to było w twoim przypadku?
0: E, ciężko było mi się tutaj odnaleźć, bo ja wyjechałam bez języka norweskiego i e, ciężko mi było funkcjonować w tym kraju bez języka. Ja się dopiero tutaj go uczyłam. Ciężej też było mi znaleźć tutaj pracę, odnaleźć się, więc to było bardzo ciężkie. Po jakimś czasie przyszła też tęsknota po prostu za przyjaciółmi, za rodziną, bo tutaj na początku, wiadomo, nie miałam znajomych. My nikogo tutaj nie znaliśmy na miejscu. Wyjechaliśmy kompletnie w ciemno, bez żadnych znajomości, bez osób, które tutaj na nas czekają. Właśnie dlatego też powstał ten blog, bo ja tą tęsknotę jakoś musiałam, nie wiem, ta tęsknota musiała jakoś znaleźć ujście. I odnalazłam sposób na to. Po prostu zaczęłam chodzić, zaczęłam odkrywać, zwiedzać tutaj okolice i tak po prostu powstał blog. Zaczęłam podróżować, to było moje lekarstwo. Na początku na samotność. Teraz już wiadomo, że mam tutaj znajomych, mam tutaj bliskie osoby, ale na początku podróże bardzo, bardzo pomogły mi zaklimatyzować się
1: w Norwegii i lepiej poznać ten kraj. Wspomniałaś o tej tęsknocie też za przyjaciółmi, za życiem, które miałaś w Polsce i tak się zastanawiam, bo myślę sobie, że my dzisiaj w dobie koronawirusa bardzo, my Polacy odkrywamy wszystkie nowe media, komunikatory internetowe, to, że można do kogoś zadzwonić na Skype, zobaczyć się z kimś na Zoomie, ale myślę sobie, że dla ludzi, którzy wyjeżdżają to jest jakaś taka jedyna forma kontaktu, czy się mylę. Jestem bardzo szczęśliwa,
0: że to jest, bo szczerze mówiąc nie wiem, czy wytrzymałabym, gdyby nie było tych wszystkich komunikatorów. To jest od dłuższego czasu jest moja forma kontaktu z przyjaciółmi, chociaż Norwegia nie jest daleko i ja starałam się, do tej pory mogłam odwiedzać rodzinę moich przyjaciół, miejsca, które lubię Polskę ogólnie dość często. Maksymalnie trzy miesiące nie byłam w Polsce, także mniej więcej raz na dwa miesiące przylatywałam do kraju. Teraz to nie jest możliwe i ciężko to znieść, to trzeba powiedzieć że tęsknota teraz nabiera całkiem nowego wymiaru, bo zawsze wiedziałam, kiedy odwiedzę moich rodziców, kiedy zobaczy się z moim rodzeństwem, a w tym momencie niestety nie mam pojęcia, kiedy to będzie i wtedy ta tęsknota jest odczuwana jeszcze bardziej. ja
1: powrócę jeszcze na chwilę do tego wątku, że odważyłaś się pojechać do Norwegii nie znając norweskiego i zastanawiam się ile czasu ci zajęło, żeby już to na tyle opanować, że jesteś w stanie tam czuć dobrze i, i komunikować w taki sposób, w jaki chciałabyś się komunikować.
0: Ja norweskiego uczę się cały czas. Myślę, że takie pierwsze półtora roku to był ten moment, w którym najwięcej czasu poświęcałam na naukę, bo trzeba było zacząć od zera. Ja nie wiedziałam kompletnie nic o języku norweskim, więc to było droga przez mękę na początku, ale już kiedy te podstawy, kiedy zaczęłam się komunikować, wiadomo na początku bardzo łamanym norweskim, później powoli, powoli to zaczynało iść po prostu z górki. Także pierwsze półtora roku, dwa lata nauki, bo nie od razu zaczęłam się uczyć, dlatego, że na początku było dużo innych spraw i po prostu nie miałam na to czasu. Także pierwsze półtora roku, dwa lata nauki, to był taki moment, po którym mogłam już powiedzieć, że dobrze, rozmawiam po norwesku, robię jeszcze błędy, ale jest dobrze. Dla mnie trudnością było to, żeby zrozumieć Norwegów, bo Norwegowie mówią bardzo różnie i na pewno nie mówią tak, jak uczą na wielu kursach. Jest też dużo dialektów i często osoby, które przyjechały z innej części Norwegii, bardzo ciężko jest te osoby zrozumieć. I to był dla mnie duży problem. Też osoby, niektóre mówią bardzo szybko, mówią niewyraźnie, tak jak zresztą w języku polskim. Dlatego dla mnie na początku najtrudniejsze było to, żeby w ogóle zrozumieć kogokolwiek. Jak nazwisko
1: Smułkowska funkcjonuje w Norwegii? E, bardzo ciężko,
0: ale mój chłopak ma na imię Grzegorz, więc ma jeszcze gorzej. Też niełatwo. Dokładnie, ale nazwisko Smułkowska jest problemem i mnie Sylwia też od czasu do czasu jest problemem, bo jest zapisywane całkiem inaczej jest zapisywane przez V i przez I zamiast przez Y, więc jest śmiesznie, jest zabawnie. Zazwyczaj po prostu zapisuję sama,
1: bo nie chcę, żeby ktoś się męczył. Wyjechałaś w 2016 roku, nie znałaś Norwegii. Ile czasu zajmuje poznanie takiego miejsca, aby móc się po nim swobodnie poruszać, bo wiem, że też oprowadzasz po Norwegii, jesteś przewodniczką? nie do końca
0: przewodniczką, ale bardziej liderem grup, które tutaj przyjeżdżają. To też od niedawna to jest, że tak powiem, moja nowa droga zawodowa. Ile czasu trzeba? Tak naprawdę ja od samego początku zwiedzam Norwegię. Bardzo intensywnie zwiedzałam w poprzednim roku kraj. Naprawdę cały rok poświęciłam na podróż. W międzyczasie też pracowałam, więc no, było to trudne zadanie. Ile trzeba czasu? Powiem szczerze, w Norwegii jest tak dużo pięknych miejsc i tak dużo sz najróżniejszych szlaków, że bami życia nie starczy, żeby je wszystkie poznać. Także to jest wielka zaleta w Norwegii, że tych pięknych miejsc jest
1: naprawdę mnóstwo. Także czasu potrzeba bardzo dużo. A jakbyśmy się do Norwegii wybierali na przykład na jakieś wakacje, to rekomendowałabyś jaki okres czasu? Jeżeli
0: chodzi o Norwegię, tak naprawdę najlepszy czas na odwiedziny to jest od czerwca do sierpnia. Dlatego, że po pierwsze jest przepięknie zielono wtedy, można spać pod namiotem, są przede wszystkim bardzo długie dni, na północy praktycznie nie zachodzi słońce, nie praktycznie, na północy przez pewien czas w ogóle nie zachodzi słońce, więc można zwiedzać całe długie dnie. Poza tym to co jest ważne, dostępne są szlaki, otwarte są drogi, dlatego, że część górskich dróg zamyka się na przykład w zimie. także można po prostu najwięcej zobaczyć i ma się bardzo dużo czasu na to
1: zwiedzanie. Czy takie dwa tygodnie, może nawet tydzień wystarczyłyby, żeby zobaczyć te najważniejsze punkty w Norwegii? Zależy,
0: co uzna się za te najważniejsze punkty w Norwegii. Ja powiem szczerze, że gdybym miała przyjechać na tydzień do Norwegii, to skupiłabym się na jakimś konkretnym miejscu, konkretnym regionie, niezbyt dużym, dlatego, że tydzień to jest tak naprawdę mało. Jeżeli chce się pochodzić po górach, pozwiedzać dokładnie, poznać miejsce, to tydzień jest to mało. Na pewno nie na całą Norwegię. Na całą Norwegię, żeby ją tak objechać, myślę, że minimum trzydzień tygodnie i to też e, na pewno nie wszystkie miejsca po drodze. jest prostu te najfajniejsze.
1: Na twoim blogu Kierunek Norwegia widziałam absolutnie przepiękne, malownicze zdjęcia. Dziękuję bardzo. Ale sama przed chwilą <śmiech> wspomniałaś o tych ciemnych stronach, czyli że na przykład niektóre drogi są czasami zamknięte, albo bywa zimno, albo bywa cały czas dzień. Znaczy to, że bywa cały czas dzień, to w zasadzie nie jest ciemna strona, bo jest po prostu jasno. Ale są jeszcze jakieś takie inne niedogodności?
0: I ja bym tego nie nazwała niedogodnościami. Ja już się przyzwyczaiłam, bardzo lubię na przykład deszczową pogodę, więc mi to nie przeszkadza. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o niedogodności, to bardzo, ale to bardzo zależy od regionu Norwegii. Bo Norwegia jest bardzo długim krajem, ma ponad 1700 kilometrów długości, tak od południa do północy, więc jest bardzo różna pogoda, bardzo różnie żyje się w zależności od lokalizacji. I tutaj to jest takim czynnikiem decydującym o tym, jak się odbiera Norwegię. Ja na co dzień mieszkam w Oslo. W Oslo pogoda jest, szczerze mówiąc, porównywalna do tej, jaka była w Gdyni, kiedy mieszkałam w Gdyni. Nie odczułam absolutnie żadnej różnicy. Ale na przykład na północy żyje się już całkiem inaczej. Inaczej żyje się też w okolicach Bergen, gdzie bardzo dużo pada deszczu. Więc ten godności to się różnią właśnie bardzo w zależności od
1: lokalizacji, jaką się wybierze i na podróż, i tak do życia, do zamieszkania w tym kraju. Sylwia, może to jest takie bardzo prozaiczne pytanie, ale ja sobie teraz pomyślałam, że ja nie wiem, jakie są tradycyjne dania Norwegii. Czy jest coś takiego? To żartubliwie, każdy ci odpowie,
0: że to jest mężona pizza. I coś w tym jest, bo jest norweska mężona pizza, którą je się tutaj na potęgę. Bardzo dużo się jej spożywa. To jest też po części dobry marketing, po części tradycja. Takie typowe dania norweskie to też takosy. <grych> tak, dobrze okay. Meksykański, nawet jest określenie na piątek. Piątek nazywa się, że jest to taco freda, czyli taki piątek z takosami. tradycji norweskich, norweska kuchnia oczywiście też różni się od regionu znacznie, już tak mówiąc o takiej prawdziwej norweskiej kuchni. Są różne dania z owoców morza, bo w Norwegii są przepyszne owoce morza. Różne dania rybne, też zupy rybne bardzo dobre w Norwegii jadłam. Także tych dań jest mnóstwo. Takie głównie tradycyjne dania je się na przykład na święta bożonarodzeniowe albo wielkanocne. Dania często na przykład z mięsa owcy, z balaniny. No właśnie bardzo się rzeczy. zastanawiałam,
1: czy coś takiego jest. Jakieś takie mięso, wiesz, jelenie, sarny, coś takiego, co mi się kojarzy z taką co, dzikością.
0: Tutaj, tutaj jest bardzo popularne polowanie, bardzo popularne, szczególnie jesienią. Poluje się i na dziki renifery, i poluje się na łosie i tak dalej, także tak, ta dziczyzna też na stole gości.
1: Dużo owiec się tu je, mówiąc tak w skrócie. Ale gdyby ktoś był wege, to, że tak powiem zawsze jest ta pizza w piątek, tak? Nie, tacosy w piątek, a pizza ogólnie. ogóle
0: co, tacosy zazwyczaj są z mięsem mielonym, więc niekoniecznie. Ale można też zrobić wersję
1: więc jak wygląda w Norwegii sytuacja teraz, bo tutaj w Polsce jesteśmy absolutnie pozamykani, siedzimy w domach, wszyscy pracują z domu, home office przeżywają swój renesans, że tak powiem. Nie spotykamy się z nikim, nie wychodzimy, chociaż coraz bardziej zaczynamy te różne sankcje a propos poruszania się luzować. Jak to jest u Was w Norwegii? Jak Ty to odczuwasz i jak porównujesz z Polską?
0: Oficjalnie władze norweskie wydały komunikat, że wirus jest pod kontrolą. Liczba osób zarażonych jest stabilna i jest niska. I w Norwegii już powolutku, powolutku zaczynamy to wszystko otwierać. Dzisiaj na przykład zostały otwarte już salony fryzjerskie. Dzisiaj też część dzieci wróciła do szkół. Tydzień temu wróciły przedszkolaki do przedszkoli. Także powoli kraj zaczyna się otwierać. Tutaj, jeżeli chodzi o takie zamknięcie, tak jak w Polsce na przykład nie można było wychodzić do lasu, tego tutaj nie było. Tylko, że też trzeba podkreślić, że Norwegia jest specyficzna, bo to jest większy kraj od Polski, ale ma bardzo niską gęstość zaludnienia. W Polsce na kilometr kwadratowy jest około 123, prawdopodobnie teraz osób, a w Norwegii jest to tylko 13. Więc tutaj tych lasów nie zamknięto, wręcz rekomendowano, żeby właśnie pamiętać o tym, żeby wychodzić na świeże powietrze, bo to też służy zdrowiu. My tego nie mieliśmy, ale myślę, że tutaj akurat nie ma co za bardzo porównywać
1: Polski i Norwegii, bo Norwegia to jest naprawdę mało zaludniony kraj. A powiedz mi, czy Norwegowie się stosują do wszystkich restrykcji? Oni są tacy posłuszni, czy jednak, jak Polacy powiem, to bardzo tak może stereotypowo, ale zrobią na przekór? Jest bardzo różnie,
0: tak z moich obserwacji. Jedni się bardzo stosują, drudzy niekoniecznie. Na przykład teraz już widać, na przykład w Oslo, jak bardzo wszyscy już trochę z pobłażliwością te restrykcje prowadzą, bo na przykład w weekend parki były wypchane ludźmi. Ogniska, spotkania i tak dalej, na jakichś plażach było mnóstwo osób mimo, że tak naprawdę cały czas proszone są wszystkie osoby mieszkające w Norwegii, żeby zachowywać ten odstęp, żeby nie gromadzić się w większych grupach i tak dalej, i tak dalej. Także teraz już widać, że te osoby mniej się do tego wszystkiego stosują, aczkolwiek na początku, gdzieś w połowie marca, kiedy tutaj naprawdę zaczęło to wyglądać nieciekawie, faktycznie widziałam, że wszyscy raczej stosowali się do tego, co polecają władze. Zresztą tu do tej pory większość osób pracuje, które mogą oczywiście, pracuje z domu, bo to jest jest otwierany, ale jest bardzo powoli. Tu jeszcze absolutnie nie można powiedzieć, że wszystko wróciło do normalności i już jest tak
1: jak było przed wirusem,
0: czyli na przykład w lutym.
1: A powiedz mi, czy blok, który się nazywa Kierunek Norwegia kiedyś będzie jak jakoś inaczej nazwany, czyli na przykład będzie kierunek inny kraj, czy ty już zostaniesz w tej Norwegii albo wrócisz do Polski?
0: Wiesz co, kierunek Norwegia na pewno zostanie kierunkiem Norwegiem, a czy to jest e, moja ostatnia podróż taka na stałe? Nie mam pojęcia, ja powiem szczerze, że nie planowałam, żeby być w Norwegii, więc nie wiem co życie pokaże, nie wiem czy nie wrócę do Polski, nie wiem czy nie wyjadę gdzieś dalej, w tym momencie na pewno dość długi czas myślę, że jeszcze w Norwegii będę, planuję tutaj też e, zostać trochę na dłużej, na razie, ale jak jak będzie w przyszłości? Nie mam pojęcia. Sylwia Smułkowska była moim gościem, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam Was
1: serdecznie, trzymajcie się, dbajcie o swoich rodziców, dbajcie o swoich dziadków i bądźcie zdrowi. I wpadajcie na jej bloga Kierunek Norwegię. Ja się bardzo rozmarzyłam. Sylwia, powiedz nam jeszcze, gdyby tylko ktoś miał ochotę pojechać do Norwegii, albo już teraz nie mógłby siedzieć w domu i planował swoją podróż do Norwegii, to rozumiem, że może się do Ciebie odezwać. Jak
0: najbardziej. Zapraszam na na moim blogu więcej szczegółów. Przygotowuję
1: również plany podróży. Także, jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam. Kierunek Norwegia Sylwia Smułkowska. Dziękuję bardzo. Radio Campus Same Sztosy.